0: 12 de septiembre, el comienzo del año Apple. Primero la presentación del curso con las fechas de salida de los últimos productos que veremos en 2017 y el tan esperado nuevo iPhone de gama premium que celebra su décimo aniversario. Luego las versiones Golden Master de los cuatro sistemas. Comenzarán los envíos de apps adaptadas a los nuevos sistemas. Luego el lanzamiento de las versiones para el público y poco a poco llegarán los iPhone, los Apple Watch, el nuevo Apple TV. Hagamos un repaso a qué veremos y qué supondrá para los desarrolladores este nuevo año Apple. Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 3, episodio número 18. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding. Podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más, bueno, una semana más después de muchas semanas, sin poder sacar adelante ningún nuevo episodio. Créanme que lo he intentado, pero no ha habido manera. Ha sido un verano muy complicado, con mucho trabajo, con muchos lanzamientos eh, y con muchas cosas que hemos hecho. Por ejemplo, el curso eh, que tantas veces he comentado de Udemy de Swift pues ya está en la calle. Ya pueden eh, ir a por él, ya pueden comprarlo en udemy.com barra comenzando con Swift. ¿Vale? El curso se llama Comenzando con Swift. De hecho, si lo buscan en Google, aparecerá en los eh, primeros resultados. Y bueno, pues eh, como digo, de todas maneras, eh, espérense porque más adelante daremos un pequeño código para que puedan tener un descuento sobre el precio del mismo. Pero independientemente, como digo, ha sido un verano bastante complicado, eh, pero curiosamente no ha sido carente de noticias en el mundo Apple. Normalmente el mes de agosto suele ser bastante poco movido. Yo he sufrido algunos de ellos eh, como periodista en mi época en Hipertextual y la verdad que eran bastante aburridos. Tenías que sacarte noticias de donde fuera. Pero este agosto no ha sido así. Este agosto, gracias a la, llamemos, filtración, por llamarlo de alguna forma, del de, eh, sistema operativo de los altavoces HomePod, que saldrán a finales de año, pues ha habido bastante no, bastantes noticias, porque el HomePod ha proporcionado la información sobre sí mismo y sobre el resto de dispositivos que verán la luz o que se presentarán el próximo día 12 de septiembre, es decir, los tres grandes dispositivos dispositivos de Apple que aún están por salir con nuevas versiones y que se presentarán como digo el próximo 12 de septiembre, a saber los tres nuevos iPhones, a saber el nuevo Apple Watch, el nuevo modelo Series 3 del Apple Watch y un nuevo Apple TV con soporte de resolución 4K para vídeo, lo cual pues la verdad que lo hace bastante interesante a todos los respectos. Entonces, yo lo que he visto y lo que he estado leyendo durante todo este tiempo y lo que incluso yo mismo en momentos que he tenido así sueltos he podido lanzar algún artículo en Apple Coding, etc. Ha sido todo eh, casi desde un punto de vista informativo. Incluso yo lo he hecho desde un punto de vista informativo salvo cuando hablé del tema del sistema operativo del HomePod que también dije cómo habían conseguido llegar hasta ello. Pero nadie ha hablado hasta ahora cuando se han hablado de las características de los nuevos iPhone, etcétera, etcétera, de qué supone, o del nuevo Apple TV, etcétera, de qué supone para los desarrolladores. Es decir, ¿qué va a cambiar en las apps? ¿Qué nuevas cosas vamos a tener que tener en cuenta? ¿Qué, qué, ¿Cómo vamos a tener que hacer o qué va a cambiar para hacer las apps a partir de ahora? porque estamos hablando de nuevas resoluciones, estamos hablando de nuevos eh, dispositivos con nuevas e interesantes capacidades. Entonces eso es lo que vamos a repasar un poco en este programa, es decir, ver desde un punto de vista del desarrollo qué cosas van a cambiar y cómo van a tener que cambiar las apps que hacemos, las apps que ustedes hacen barra usan, para adaptarse a estos nuevos dispositivos, a estas nuevas versiones que están por salir en apenas, que están por ser presentadas en apenas unos días. Pero antes queremos comentarles algunas novedades con respecto a lo que es Apple Coding. La primera es que, como ya he comentado al principio, tenemos un problema con el podcast de Apple Coding y con la propia web de Apple Coding. Y es que eh, literalmente pues no tengo el suficiente tiempo ni puedo tener la suficiente dedicación eh, para poder hacer estos contenidos. Eh, la web de Apple Coding, el podcast, etcétera, eh, lo que hago es hacerlo cuando tengo, entre comillas, tiempo libre, que cada vez es menos, ya que eh, pues estoy haciendo una serie de, de trabajos y una serie de encargos profesionales que nos están haciendo y que obviamente pues tienen prioridad. Encargos que tengo que coger, pues porque bueno, como ustedes sabrán, pues el podcast, la página web, etcétera, la página web no da ni siquiera para mantenerse a sí misma, ya que la publicidad de Google eh, prácticamente es eh, irrisoria, ya que el número de visitas, eh, por mucho que sean eh, miles de, de impresiones diarias, pues um, deja muy poco, ya que en Google eh, las impresiones de publicidad son mínimas. Y luego pues el podcast obviamente pues no monetiza, es decir, el podcast es una forma de hacerles llegar a ustedes eh, toda esta información y aparte eh, lo que son los servicios que tenemos en Apple Coding, pero no hay una forma directa de lo que es eh, monetizar el propio podcast. Así que bueno, siguiendo la tendencia que actualmente se hace en Estados Unidos a la hora de, de eh, lanzar eh, oportunidades para eh, mantener este tipo de servicios pues hemos creado un Patreon. ¿Qué es un Patreon? Pues bien, Patreon es una web, patreon.com, que les va a permitir ser patrocinadores, ser sponsors, ser colaboradores con una aportación económica mensual a nuestro podcast. Es algo que es opcional, es decir, no está obligado nadie a hacerlo, pero es algo que si realmente les gusta este podcast y quieren que tenga la regularidad que merecería tener, como mínimo un episodio a la semana y que también hagamos episodios de noticias, de entrevistas, etcétera, que era mi intención hacer, pero me es imposible gestionarlos y al final pues hemos hecho muy pocos y hemos tenido que dejarlos un poco apartados, pues si puedo conseguir a través de estos patrocinios pues poder mantener el podcast a nivel económico, pues Tendré más tiempo ya que no tendré que dedicarme, podré contratar a gente que se dedique a hacer el resto de proyectos que tengo y podré dedicarme más, eh, podré dedicarme en vez de hacerlos yo, pues a lo que es supervisar a otras personas, lo cual obviamente lleva menos tiempo y por lo tanto podré dedicar más tiempo a esto que realmente es una pasión para mí, es algo que realmente me llena muchísimo, que es la labor de la difusión, el poder llevar hasta todos ustedes, hasta todos nuestros oyentes en todo el mundo, que ya por fortuna y por suerte, y la verdad que es algo muy de agradecer, se cuentan por miles, pues eh, llevarles la información de una manera en la que yo veo que, bueno, pues nadie lo hace. Y creo que es algo necesario y ustedes me dan la razón cuando están ahí detrás oyendo estos episodios, estos podcasts. Así que bueno, pues como les digo, les pido que nos echen una mano, que entren en patreon.com barra coding y ahí podrán hacer diferentes aportaciones económicas suscribiéndose al propio podcast como patrocinadores. Pero claro, esto no es simplemente que ustedes aporten y punto, no. Aparte, va a haber también recompensas es decir según el nivel de aportación que ustedes den pues podrán acceder a material exclusivo podrán acceder a noticias exclusivas del podcast podrán incluso elegir los temas de los que vamos a hablar en el podcast o incluso en artículos de apple coding en fin hay una serie de recompensas bastante interesantes que pueden recibir a cambio de su aportación una aportación que va desde unos simples dos dólares que es algo más de un euro y que a partir de ahí ustedes pueden ir aportando pues 5 o 10 o incluso 20, eh, que serían un poco los rangos normales de suscripción mensual, para poder ayudarnos a salir adelante, desde, insisto, estos 2 dólares, que es nada, a algo más y nos ayuda muchísimo el tener esta ayuda. Y... Ya ha llegado a lo que son gente que, que, pues a lo mejor, imaginen, tienen ustedes una app, o tienen una empresa, o tienen un servicio relacionado con el mundo de Apple, etcétera, y quieren darlo a conocer al mundo, pues también tenemos la opción de poder darles a conocer a través del podcast con este tipo de patrocinios comprando espacios publicitarios. Una forma en la que ustedes nos ayudan y nosotros les mostramos su producto o lo que quieran anunciar a los miles de oyentes en todo el mundo que tiene el podcast. Por lo tanto, creo que es una buena forma de colaboración y en el que todos salimos beneficiados. Por lo tanto, bueno pues es toda una nueva oportunidad de poder interactuar y de poder conseguir que Apple Coding, el podcast, llegue mucho más allá. Así que, lo dicho, se lo agradecemos muy profundamente. Y, eh, como ya hemos comentado, al principio también hemos sacado el curso de Udemy, curso que al final del podcast daremos un código para que puedan tener un descuento especial para todos los oyentes de nuestro podcast ya que es un curso en Udemy que, bueno, no es, un, no es el típico curso de 10 euros que se compra compulsivamente y luego nunca haces, no. Este es un curso sobre Swift que va a estar permanentemente vivo, como lo ha estado nuestro libro Aprendiendo Swift, pero incluso más allá. En este caso lo que vamos a tener es la oportunidad de hacer un curso que va a estar permanentemente actualizado, que va a tener contenido nuevo cada mes... Incluso cada semana vamos a intentar poner algún nuevo vídeo, alguna nueva lección, algún nuevo ejercicio, algún nuevo contenido que permita poder sacarle aún más partido, poder tener mejor interacción con el propio curso y por lo tanto, como digo, no es simplemente un curso de comprar y hacer, sino es una inversión para tener algo que realmente les va a ser muy productivo y que se va a actualizar gratuitamente a todos los compradores, pues ahora a Swift 4, en su momento a Swift 5, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas actualizaciones serán totalmente gratuitas para todos los que hayan comprado este curso. Y como digo, al final del podcast daremos un código para poder aprovechar. Así que, bueno, eh, pasado lo que es el momento de las novedades con, re con respecto a lo que es eh, Apple Coding y los eh, servicios y cosas que podemos lanzar, pues vamos a empezar a hablar de lo que nos concierne con este programa. Porque todo comenzó el pasado 28 de julio, el día en el que se lanzaba el sistema operativo del HomePod, es decir, la versión iOS 11.02 para el HomePod. Y alguno dirá, pero ¿cómo que se lanzó si el HomePod no ha sido lanzado todavía? Obviamente. Pero es que en el XML de actualizaciones que Apple lanza y donde leen los propios sistemas cuando nosotros vamos a actualización de software o cuando el sistema lo detecta automáticamente, lo que hace es leer un fichero como un feed de RSS en el que se le dice cuál es la nueva versión, cuáles son los nuevos, las nuevas versiones que han ido, que se han estado, o sea, cuáles son las últimas que se han lanzado. Entonces, si el sistema comprueba que la que tiene es anterior, pues te dice hay una nueva actualización y te da la URL de dónde descargar. Todo esto es un proceso que se realiza de forma interna. Pues bien, en el XML donde están todas las nuevas versiones de todos los dispositivos de Apple, apareció también la versión del sistema operativo de los HomePod, este iOS 11.0.2. ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó que hubo desarrolladores que se dieron cuenta que esto, como digo, no coincidía con ningún producto en el mercado. Entonces, claro, esto hubiera pasado desapercibido, porque cada actualización tiene un código de, de identificación de dispositivo, que es aquel que puede responder a esa actualización. Pero en este caso, no había ningún código de dispositivo que fuera, eh, digamos, que se adaptara a esto. Entonces, claro, los desarrolladores llegaron, vieron que eso no coincidía y se pusieron a olisquear y se bajaron esa versión. ¿Qué pasó? Pues que uno de los primeros que empezó a sacar información fue el desarrollador Avery Magnotti, que accedió a los ficheros de listas de propiedades, a los PLIST, dentro de algunos ejecutables y averiguó determinados datos sobre el futuro HomePod. Por ejemplo, averiguó que va a tener una pantalla LED con una resolución de 272 x 340, que es una resolución muy pequeña, pero es que lo que va a tener es una matriz de LED. Es decir, son como unos LED muy grandes, como si fuera un, un titulador o un marcador de estos que tienen las letras muy grandes, ¿no? Estos que van pasando la información como en el metro, ¿no? Del próximo tren llegará en cuatro minutos, ¿no? Pues algo así, ¿no? Es como una especie de matriz de LED, como digo, que va a permitir incluso, aunque todavía no se sabe, pero dicen que permitiría poner texto poner algún tipo de información o a lo mejor incluso emoticonos, algún algo que dé un feedback eh, de lo que sería el propio eh, lo que es el propio altavoz, aunque también se habla que lo único que hará será poner ese efecto extraño de luz que tiene en la parte superior que simula ese movimiento de Siri, ¿no? como de inteligencia artificial que hay dentro de, del HomePod. ¿no? Eso está, eh, está todavía por ver. Eh, también se averiguó que el dispositivo, obviamente, era de 64 bits, ya que, como ya se sabía, llevaría un procesador A8, que es el mismo que tienen los actuales Apple TVs de cuarta generación, los que tienen apps, y luego también se supo a través de esto que van a tener un giga de memoria RAM. También obviamente, pues bueno, se empezó a lisquear y se extrajeron determinadas animaciones que permitían ver cómo se configuraba eh, lo que es el propio HomePod, que se configura de una forma muy parecida a lo que son los actuales AirPods. ¿vale? O sea, tiene una ventana emergente que cuando detecta un HomePod, eh, en lo que es en el radio de acción del propio iPhone, pues te permite configurarlo, te permite unirlo, etcétera, Y además, pues incluso parece ser que podría sincronizarse también por sonido, oyendo el iPhone una serie de frecuencias que podría emitir el altavoz como una especie de marca de agua o marca de identificación, ¿vale? Para poder hacer esa sincronización entre, los, eh, entre lo que es el teléfono y la cuenta de iCloud y lo que es el altavoz. De forma que, sincronizado con un dispositivo dispositivo, Ya podríamos lanzar con cualquier dispositivo que estuviera dentro de nuestra cuenta de iCloud cualquier música a este altavoz, ¿vale? Igual que pasa con los AirPods como auriculares, que si lo sincronizamos con, el, con el, lo que es el iPhone, pues vamos a poder usarlo con el Mac o con, los, eh, con el Apple Watch, etcétera. Y si todo se hubiera quedado ahí, pues no pasaría nada. Pero ahí fue cuando llegó un desarrollador que últimamente se ha hecho un poco famoso. Nos referimos al desarrollador Guillermo Rambaud. Guillermo Rambaud lo que hizo fue decir: Vale, pues voy a intentar ver si en este sistema operativo del HomePod, Apple no ha tenido la delicadeza o el cuidado de quitar la información de aquellos productos que aún no han sido lanzados, cosa que sí hace con las versiones beta que va lanzando para desarrolladores o para el público de los eh, cuatro sistemas que están ahora mismo en beta. ¿vale? O sea, Apple, antes de lanzarlos, lo que hace es quitar, probablemente porque estén dentro de un hilo determinado, entonces ese hilo donde está toda la información de los nuevos dispositivos, pues no se publica. Por lo tanto, no hay información de nuevas cosas que no se hayan publicado. Pero este desarrollador dijo, bueno, pues yo voy a buscar. Y justo en esa época era cuando en Bloomberg ya se estaba hablando del reconocimiento facial de los nuevos iPhones. Así que buscó la cadena Face, cara. Y se encontró con más de una sorpresa. ¿Por qué? Bueno, utilizó el comando strings, que es un comando de terminal, un comando de, de Unix, que, lo que, que obviamente está también disponible dentro de lo que es eh, macOS. Y lo que hizo fue meterse dentro del fichero DILD Shirt Caché, que es donde están todas las librerías públicas y privadas precargadas en el propio sistema, y buscó, como digo, la palabra Face. ¿Qué apareció? Pues empezó a aparecer información. Información de algo denominado Biometric Kit, que sería la evolución del actual Touch Kit, que es el kit que permite el control del de Touch ID descubrió infinidad de eh, referencias a lo que son, pues eso, especificaciones, es decir, lo normal cuando tenemos una librería, que tenemos acceso a ver pues, cuáles son sus propiedades, cuáles son los métodos que tiene, cuáles son las llamadas, en fin, todo lo que es la parte pública. Eh, de, la propia, de la propia especificación, de la propia interfaz de esta librería. Por lo tanto, pudo acceder, pues eso, vio que había eh, propiedades llamadas BK Face Detect State Info, eh, que había métodos, que había propiedades tipo Face Detect, Multiple Faces, BK Faces Detect Operation, en fin, un sinfín de información que daban a entender que efectivamente va a haber para los nuevos iPhone un sistema de detección facial ...con sensor infrarrojo. ¿Y esto cómo sería? Porque, claro, yo estoy... Eh, he visto a mucha gente hablando de este tema... ...de que los sensores, de qué tal... De que, ...de que el reconocimiento facial, etcétera... ...pero no he visto a nadie que explique cómo funciona. Pues bien, esto es muy sencillo. Es decir, no podemos olvidar que en el año 2013... ...Apple compró PrimeSense, una empresa israelí... ...que es la, eh, digamos, la inventora o la creadora de la tecnología detrás del Microsoft Kinect, de ese sensor que tenían los, eh, las consolas Xbox 360 y que también tienen las Xbox One y que permite pues interactuar con los juegos. Entonces, ¿qué hacía este Kinect? Pues este Kinect lo que hace es mapear, bueno, Digamos, utiliza dos formas de mapear y de meter al jugador dentro del juego. La primera es la propia imagen, la interpretación de la imagen que ve el propio, eh, la propia cámara. Pero la segunda son unos sensores infrarrojos. Si nosotros ponemos una luz especial que nos muestre los infrarrojos que hay, cuando hay un Kinect activado, veremos que nos llena la habitación donde estemos de infinidad de puntos de infrarrojos. Y esto es lo que va a hacer este sensor. Es decir, cuando nosotros hagamos un reconocimiento facial, lo que va a hacer es proyectar al frente un número indeterminado, que probablemente sean incluso cientos de, de pequeños puntos infrarrojos, que lo que van a hacer es como si fuera un murciélago. Es decir, lo que hacen es emitirse y medir la distancia hasta que chocan con algo que les impide seguir. Por lo tanto, son capaces de medir la distancia. Por lo tanto, de esta forma lo que hace es medir la volumetría, el volumen que tiene la cara. Si yo me hago una foto, o sea, si yo pongo el reconocimiento facial, voy a tener esa mezcla. Es decir, tengo la mezcla de la imagen que coge la cámara de mi cara unida a que... El sistema sabe dónde está poniendo los puntos de infrarrojos y la distancia a la que están esos puntos de infrarrojos con una precisión muy alta. Por lo tanto, va a poder hacer un escaneo en tiempo real, en 3D, de tu cara. Y a partir de ahí, alguno dirá, bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Va a sacar una foto, le va a dar volumetría y lo va a grabar. No, 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 no. A ver, es muy parecido a cómo funciona el Touch ID. El Touch ID, cuando yo pongo el dedo, no saca una foto de mi dedo. Lo que hace, que ya lo he comentado alguna vez, es medir la capacidad conductiva de los microsurcos del dedo, de la huella. Y eso lo que hace es permitir al sistema obtener, a través de una formulación matemática, una serie de valores precisos que no cambian a la hora de comparar patrones. Por lo tanto, el patrón que se genera en base a la conductividad eléctrica de los microsurcos de nuestro dedo, siempre que ponemos el mismo dedo, va a dar los mismos resultados, porque ningún dedo es exactamente igual y por lo tanto ninguno conduce la electricidad exactamente igual. Es decir, ningún dedo... A ver, por eso es un anillo, ¿vale? O sea, El anillo del Touch ID lo que hace es emitir, o sea, lo que hace es... Eh, lanzar electricidad a través del dedo entonces como la electricidad va a través de los microsurcos tardará un determinado tiempo en que la electricidad llegue de una parte a otra del anillo entonces por eso da igual que yo ponga el dedo en cualquier posición porque el patrón que yo voy a obtener va a ser equivalente ya que la conductividad de mi dedo va a ser la misma por eso también te obliga a poner el dedo de diferentes maneras, girándolo, etcétera, etcétera, para medir las diferencias dentro de los patrones y buscar una aproximación que es lo suficientemente buena como para ser efectiva y que no pueda tener una huella que sea, eh, o sea, que, que se desbloquee con una huella que no sea la nuestra. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, Apple lo que ha hecho es exactamente lo mismo pero con otra fuente de datos en vez de medir el tiempo que tarda la electricidad desde una parte del anillo metálico en llegar a otra parte a través de nuestro dedo lo que está haciendo es medir la distancia que hay desde el teléfono a la cara. Y alguno dirá, bueno, si lo pongo más lejos o más cerca, bueno, pero es que probablemente cuando te grabe, lo que hará será decirte, ahora acércatelo, ahora aléjatelo, tal. Entonces tomará las referencias. Por lo tanto, lo que va a tomar es los valores absolutos de mapeado de nuestra propia cara. Coger un mapeado de la distancia que tenemos entre cada una de las partes de nuestra cara dentro de una volumetría 3D a través de lo que son la X, la Y y la Z, lo que son los tres ejes que miden la tridimensionalidad. Entonces, en base a esos valores absolutos va a dar igual que yo tenga el teléfono más lejos o más cerca, porque la distancia que hay entre, por poner un ejemplo tonto, entre mi nariz y el pómulo, o en el hueco de mis ojos, o en lo que es la cuenca de los ojos, como lo tengo, o el volumen, el, el, el tamaño del mimoflete, o en fin, todo ese tipo de cosas, pues todo eso son valores absolutos. Entonces, eso permitirá, con una como digo una especie de corrección de error más o menos eh, que permita un mínimo vale pues que se pueda desbloquear esto qué puede suponer bueno a ver no es perfecto no es perfecto pero tampoco lo es la huella si no lo saben pero vamos eh, ya hubo en, en pruebas de, de conferencias de seguridad etcétera ha habido gente que ha demostrado que a través de una fotografía de alta resolución se podía duplicar la huella digital de una persona y conseguir desbloquear su terminal duplicando esa huella digital ahora qué equipo y qué conocimientos hay que tener para ser capaz de hacer eso hombre pues ya hay que querer desbloquear un terminal para hacer eso de acuerdo o sea la huella digital es una muy buena opción, pero no es perfecta. De igual manera, yo entiendo que este, este sensor volumétrico facial, este reconocimiento facial, pues va a ser lo suficientemente bueno como para que distinga fotografías. Es decir, que si le ponemos una foto de la persona, pues no cuele y no desbloquee. ¿De acuerdo? Porque obviamente se dará cuenta que es una fotografía, que es algo plano, que no tiene volumen. De igual manera, pues eh, tendrá una forma, pues, en fin, que, que, que será seguro y podremos usarlo, etcétera Y de hecho, parece que los pagos de, de lo que es Apple Pay, etcétera van a estar también unidos a este reconocimiento facial. Por lo tanto, su efectividad tiene que ser un porcentaje bastante alto. Pero claro, eh, también es cierto que qué pasa si, por ejemplo, eh, tengo un gemelo y ese gemelo intenta desbloquear. Y el gemelo tiene mis mismas facciones. Bueno, pues tal vez no sean las facciones exactamente iguales a nivel, milímetro, a nivel de milímetro. A lo mejor las diferencias que hay en esos gemelos no son lo suficientemente importantes como para que el sistema digamos, lo pase a través del margen de error en fin, eso ya tendremos que probarlo cuando, cuando salga el dispositivo, que estoy seguro que desde el momento cero que alguien lo tenga en la mano a nivel de lo que sea, el experto en seguridad hará todo ese tipo de pruebas entonces, bueno, pues esas cosas las iremos viendo poco a poco de igual manera, también podría alguien pensar bueno, pues eh, podría hacerse una máscara de una persona podrían sacarle un molde como si fuera una película, ¿no? que te hacen un molde de tu cara pues sí, tal vez también podría servir, pero bueno, todo este tipo de cosas, como digo, como no conocemos al 100% cuáles son los valores, ni los vamos a conocer, cuáles son los valores que emplea Apple para dar la seguridad a esta tecnología, pues tendremos que esperar para saber mejor cómo funciona este tipo de cosas. Porque, como digo, o sea, lo que se va a guardar dentro del, del dispositivo no es... Eh, la fotografía o no es, no, será es, una serie de datos matemáticos extraídos del cálculo de lo que es la lectura de nuestra cara, nuestra cara va a dar una serie de cifras a la hora de leerse en función de las distancias del tipo de, en fin, no sé, de la, de la cuenca del ojo, de, en fin, no, no se me ocurre pero vamos, el caso es ese, o sea, habrá una serie de valores matemáticos una serie de números que se derivarán de, la, eh, de lo que es el escaneado de la cara Incluso un escaneado que se puede hacer sin iluminación Ya que los infrarrojos funcionan incluso sin iluminación Sin luz vale Por lo tanto se podrá, eh, se podrá hacer también un escaneo De hecho incluso yo creo que puede que hasta la cámara frontal de los selfies Fíjense Pueda tener un modo nocturno Un modo en el que pueda ver sin luz ¿Vale? Que solamente a lo mejor eh, se pueda usar para esta función, vale, no sea un modo que nosotros podamos usar en el teléfono, o tal vez sí, no lo sea, a lo mejor podemos usar una cámara nocturna. No creo que la pongan, pero sí es cierto que podría tener este modo para ser capaz de ver a la persona aunque no haya luz, aunque esté completamente a oscuras. Esto, insisto, son suposiciones, pero son cosas que son plausibles. Entonces, bueno, pues como digo, lo que obtendrá de ese mapeado de la cara serán unos datos numéricos y esos datos numéricos que nunca sabremos cuál es la fórmula concreta eh, de lo que se graba, se grabarán en el chip Secure Enclave, que es el chip de seguridad que tienen todos los iPhones y todos los iPads y todos los que tienen el lector de huella y que es una caja negra, ya que yo no puedo acceder a los datos del Secure Enclave, yo solamente le puedo decir, oye, ¿Esta cara es válida? Es decir, ¿esta cara está registrada? Igual que ahora le digo, ¿esta huella está registrada? Y el sistema me dice sí o no, nada más. No hay mayor interactividad para garantizar la seguridad. Por lo tanto, estos datos de la cara simplemente lo que servirán es para decir, oye, ¿esta cara está registrada en el sistema como válida? Y te dirán, sí, ah, vale, pues genial. También, otra cosa que no sabemos, es si permitirá registrar más de una cara. Y de hecho, otra cosa que también se ha sabido es que podría existir la posibilidad de una autenticación de un modo de seguridad mayor en el que tuviera una autenticación de doble paso biométrico. Es decir, que nos pidiera no solo el reconocimiento facial, sino además la huella para que hubiera un doble paso, para que ya no fuera solo la cara, sino que yo puedo hacer que los pagos sea obligatorio que me vea la cara y que además le ponga la huella. De hecho, si tiene ese modo, ya les puedo decir que será el que yo active, porque en ese sentido yo la seguridad, como ya saben, no me la tomo a la ligera y creo que es lo suficientemente práctico y creo que funcionará lo suficientemente bien como para poder ser eh, pues eso práctico a la hora de, de reconocerlo. Por lo tanto, cerrando este tema, a nivel de desarrollo, lo único que vamos a tener que hacer es igual, es registrar un proceso por el cual sepamos si el dispositivo que estamos usando tiene o no reconocimiento facial y a partir de ahí preguntar a través de una delegación si, eh, bueno, digamos registrar para que una delegación nos responda si realmente se ha reconocido o no a la persona. Por lo tanto, habrá un diálogo de sistema, habrá una salida eh, o sea, un, digamos la app se pondrá en segundo plano automáticamente, saldrá de este del sistema, dirá, ponga usted la cara bonita que le vamos a sacar una foto plum, o que le vamos a ver lo guapo que es usted o no, <risa> o, lo, o lo no guapo en mi caso, sería y, y entonces, bueno, pues te, te sacará la foto y te dirá, sí, este chaval está grabado aquí en el, en el iPhone, ¿no? este está registrado. Bueno, pues perfecto. Eh, si está registrado, pues te dirá OK. Entonces, eh, como digo, la forma de integrarlo va a ser tan rápida y tan trivial que no va a suponer ningún problema y podremos ponerlo prácticamente desde el momento cero, como ya pasó con las implementaciones de TouchKit con lo que es el touch id Y por cierto, si hacemos caso a las propiedades y métodos que se descubrieron en esta librería, podríamos pensar que es capaz de detectar múltiples caras a la vez, que es capaz de ver varias personas y detectar en ella la persona que está registrada, y descartar al resto. Que esto también podría ser algo bastante práctico, o sea que, en ese sentido, eh, la implementación puede ir mucho más allá. Pero, ya que estamos hablando de sensores, yo quiero aprovechar para hablar de un sensor del que no se ha hablado hasta ahora, pero que es un sensor, creo, muy importante para la experiencia de ARKit. Bien, ARKit, la librería de realidad aumentada, que ya hemos hablado de ella alguna vez, pues es, como ustedes saben, magnífica. ¿De acuerdo? O sea, es una librería genial, hace virguerías, etcétera, etcétera. Pero ARKit tiene algunas cosas que aún le faltan. Por ejemplo... ARKit no es capaz de detectar paredes. Así de simple. Por lo tanto, si yo pongo un objeto tridimensional en una habitación y me salgo de la habitación, ARKit no es capaz de detectar aún que hay paredes y que por lo tanto debería de esconder esos objetos para que yo no pueda verlos. Entonces, en ese sentido tendría que ser yo el que controlara esa información o el que interpretara esa información, pero por ahora no tiene ese tipo de detección. Tiene detección de planos horizontales, pero no detección de planos verticales. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Detecta suelo, detecta techo, pero no detecta paredes. Entonces, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, pues para tener una mayor precisión, el nuevo iPhone muy probablemente tenga un sensor láser Detrás, que es lo que hablan los rumores, que permitirá de una forma parecida a cómo funcionan los infrarrojos, mapear el entorno 3D para dar una mejor experiencia de realidad aumentada, para dar esa información de más. Porque claro, tenemos que tener en cuenta que ARKit ahora mismo está utilizando únicamente la información a nivel de imagen que ven las cámaras. Y con eso y con la información del posicionamiento del teléfono, de lo que es el dispositivo, el iPad o el iPhone, pues consigue poner esa realidad aumentada, esa realidad virtual dentro de la realidad normal a través de la cámara. Si a eso le unimos un sensor que sea capaz de mapear y de saber que lo que hay delante de la pantalla es una pared, es una, un plano vertical, y que ese plano vertical está tapando el punto, lo que es el, el, la visión, ¿no? de, digamos, de lo que es el objeto que está ahí a nivel de realidad aumentada, pues bingo, vamos a tener lo que, les, lo que nos falta, es decir, la parte que nos falta. Pero claro, hacer que esa parte de detección de planos verticales se haga directamente a través de interpretación de imagen debe ser bastante costoso. Y eso pues es algo que, como digo, no está implementado. Sin embargo, como digo, si tengo este sensor láser en la parte trasera de los nuevos iPhones, pues voy a poder detectar automáticamente las paredes y por lo tanto el sistema, sin que yo haga nada, va a ser capaz de tapar y de saber que el punto que lo que es el, el, el ángulo de visión no digamos el porque el sistema lanzará lo que llaman los, eh, los rayos ¿no? de, de los raycast que lo que hacen es lanzar y rebotar de acuerdo entonces cuando lance y rebote contra una pared vertical y se vea que el punto de visión que yo tengo está obstruido porque delante mía hay una pared pues directamente lo que hará será cortar hacer la simulación de que está cortando la imagen para que no se vea a través de ese punto. ¿Vale? Hará una mezcla entre lo que es la realidad y lo que es la virtualidad. O sea, por Dios, la virtualidad, la virtualización o la imagen virtual que estamos viendo. Por lo tanto, esto es algo que es muy interesante. En realidad, como digo, es algo que va a hacer solamente el dispositivo por sí mismo. Él es el que se va a encargar de cortar para que parezca... Que la pared está tapando el objeto virtual entonces pero es un efecto un efecto óptico que nos va a engañar y que no sé hasta qué punto tendrá una precisión lo suficientemente alta pero bueno el caso es que esto lo va a hacer y la verdad que entiendo que va a mejorar mucho la experiencia. Esa es una gran diferencia que hay, que hay ahora mismo con las HoloLens. Las HoloLens sí son capaces de mapear lo que tienen delante suyo y saber si un objeto que, es, eh, que está colocado en un punto determinado tiene que poder verse desde el sitio donde estás porque no hay nada que obstruya el punto de visión. Vale, entonces, bueno, pues eso también son cosas que tiene que mejorarse dentro de lo que es ARKit y que el nuevo terminal, este nuevo iPhone Premium 8 como lo quieran llamar, yo no sé por qué me da, ya lo he comentado alguna vez, que se va a llamar el iPhone, simplemente, o sea, tendremos el iPhone 7 Plus, eh, perdón, el iPhone 7S y el 7S Plus y luego tendremos el iPhone. Vale. A lo mejor se llama iPhone Edition, ¿no? Por el hecho de, de ser un poco afín a lo que son los, eh, los relojes, ¿no? Que tienen una, un iPhone Edition, que en la, la serie 1 eran de oro, que no se compraron mucho, la verdad. Eh, y luego, pues. Eh, hay otros ahora, en el series 2, que son los de. los de los cerámicos, ¿no? Los que son blancos. Pues bueno, pues a lo mejor el nuevo iPhone se llama simplemente iPhone Edition, ¿no? Por ser un poco así como especial. Pero también hay una cosa que creo que es importante de entender se está hablando mucho de los nuevos iPhones o sea, perdón, miento se está hablando mucho del nuevo iPhone Premium de este iPhone Edition pero no se está hablando nada de los otros iPhones entonces a mí me parece injusto porque realmente si todo sale como se supone los nuevos iPhone 7S y 7S Plus o a lo mejor se llaman 8, no lo sé esos son el iPhone 8 y el 8 Plus, y el otro es el iPhone Edition, podría ser, pues resulta que estos, por lo que tengo entendido, sí van a cambiar el diseño, levemente, pero lo van a cambiar. Empezando porque la trasera ya no va a ser de aluminio, va a ser de cristal, como ya lo era la del iPhone 4, y como lo va a ser la del iPhone Edition. La diferencia es que estos nuevos iPhone 8 no van a cambiar en cuanto a lo que es, eh, digamos, el diseño a nivel general. Pero también se habla de que el nuevo iPhone 8 o 7S, como lo quieran llamar, de 4,7 tendría la resolución de los Plus y que además también tendría cámara dual y que el iPhone Plus tendría una resolución más alta todavía, una resolución equivalente a el iPhone eh, nuevo, el iPhone Edition, pero en 16 novenos en vez, de, en vez de en 18 novenos. Por lo tanto, tendríamos tres nuevos iPhones, pero nuevos de verdad, con nuevo diseño, en el que el primero de los iPhone pasaría de tener una pantalla de 1334 x 750 a una pantalla Full HD, aunque internamente eh, sea eh, de un poco más de resolución, como ya saben, en eh, los iPhone... Plus internamente renderizan a 2208 por 1242 y luego reducen un 90 algo más de un 91% un 90 con algo 90 con 7 me parece que es eh, para eh, poner eh, la resolución Full HD vale para que el panel que tienen sea Full HD. Pues bien, eh, ya se habló hace muchos meses, lo que pasa que ahora no se ha vuelto a mencionar este tema, de que el nuevo iPhone de 4.7 dejara de tener esta resolución más cercana a los 720p y pasará a tener una resolución ya Full HD 1080p de igual manera que el nuevo iPhone Plus tendría la misma resolución que el nuevo iPhone Edition, que el nuevo que no tendría bordes, pero en una, en una relación de aspecto de 16 novenos no de 18 novenos que es la que va a tener el nuevo iPhone este Premium o de gama más alta o el iPhone caro como lo quieran llamar, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería un poco la diferencia y yo creo que va a ser un poco también la sorpresa, porque todo el mundo está dando por hecho que los nuevos iPhones 7S o 7S Plus, pues no van a ser nuevos, pero es que sí lo van a ser. Lo que pasa es que van a ser una evolución, pues eso, eh, normal, es decir, tendrán 4 GB de memoria cada uno, tendrán una cámara doble mejor que la que tiene el iPhone 7, tendrán un procesador A11. Tendrán una pantalla eh, de mucha mejor calidad, con más nits, etcétera, y que tenga una, será LCD, no será OLED, pero bueno, tendrá mucha mejor calidad, etcétera. O sea, será, pues eso, una revisión, la revisión que tocaba del iPhone el año pasado, pero que no se hizo. Lo que pasa que los rumores están completamente eh, centrados en el iPhone de gama más alta, en el iPhone con pantalla OLED, en el iPhone que es eh, sin bordes, el que es parecido al Galaxy, al Galaxy S8 o al Note 8, ¿vale? O al eh, LG V30, al LG 6 al G6, etc. ¿Vale? Entonces, pero... En fin... Como digo, no podemos olvidarnos de los otros dos teléfonos porque creo que van a ser dos muy buenos terminales con una revisión más que necesaria de todos los componentes y que, bueno, pues eh, sí, el nuevo iPhone va a tener un diseño el, el caro, ¿no? el grande. Va a tener un diseño espectacular y sin bordes y con pantalla OLED que va a ser como, oh Dios mío, y con el reconocimiento facial y tal, y te lo van a vender como que, wow, lo vas a flipar, no sé qué. Incluso están hablando de que para justificar el precio, incluso puede que te regalen Apple Music al comprar el propio teléfono al menos durante un año, e incluso iCloud también durante un año con más capacidad, etc. O sea, que de alguna manera, pero al final, créanme, yo estoy casi, 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 casi convencido en un 85% vamos a dejarlo ahí en un 85% que los dos nuevos iPhones es decir, que los tres nuevos iPhones no van a ser tan diferentes los unos de los otros que los tres nuevos iPhones van a tener la misma CPU, la misma memoria los mismos componentes la única diferencia es que el modelo aniversario va a tener pantalla OLED en vez de en vez de pantalla LCD y que eh, tendrá el reconocimiento facial y que tendrá la doble cámara mmm, con el sensor láser para hacer una, eh, digamos, un, una mejor experiencia con ARKit. ¿Vale? Pero ya está. Bueno, y que tendrá el sensor de huella, desgraciadamente, detrás, en la manzana de metal. ¿Vale? Porque, en fin, no, la tecnología no ha permitido a día de hoy que nadie sea capaz todavía con eficiencia de poner un lector de huella sobre la pantalla. ¿vale? Y de hecho, el nuevo iPhone, eh, o sea, los, los, otra diferencia va a ser que el nuevo modelo premium, el caro, no va a tener botón home directamente. O sea, no va a haber un botón home. Sino que directamente será pulsando la pantalla, o en fin, o haciendo gestos, etcétera, ¿vale? Pero no va a haber un botón home como tal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues son otras opciones más que va a diferenciar cuando los iPhones 8, estos, o 7S, como los quieran llamar, estos sí tendrán todavía un botón home, pues que no va a ser un. Va a ser más como apretar la pantalla, ¿vale? Como el, el que estamos ahora mismo utilizando de tipo iPhone 7. ¿vale? Pero, insisto las diferencias no van a ser tan grandes como podemos imaginar. Va a ser la detección de cara, el diseño, la pantalla OLED, el láser detrás para la realidad aumentada, la doble cámara que es vertical precisamente para eh, para lo que es la experiencia de realidad aumentada. Pero ya está. No podemos olvidarnos de los otros terminales. Apple no puede sacar ahora un refrito de un iPhone 7 que ya es un refrito de otros tres años y listo, y seguir pidiendo el dinero que pide. No, no, tiene, no tendría ningún sentido. Por lo tanto, insisto, no se olviden de que los dos que van a salir de gama más baja vale van a ser también unos grandísimos y muy buenos terminales. Pero aquí no acaba la cosa con el nuevo iPhone Premium, el iPhone grande, no por decirlo de alguna forma. Porque ya hemos comentado que va a haber una gran diferencia en tamaño en el sentido de que la pantalla de los modelos de gama normal o de gama más baja va a ser de 16 novenos. Pero la nueva pantalla OLED que llega hasta los bordes lo que tendrá es una resolución, o sea, una, no una resolución, una, una relación de aspecto de 18 novenos. ¿Esto qué significa? Significa que tiene una parte, en la parte de abajo, que entre comillas le sobra o podremos decir que es una parte de más que tiene sobre lo que es la pantalla, es decir sería casi como una especie de relación de aspecto 2 1 sería como una mezcla entre el panorámico 16.9, que vemos en muchas películas y lo que conocemos, entre comillas, como Cinemascope, que sería un 2.35.1, ¿no? Que sería esa, ese modo extra ancho. Pues este iPhone estaría a mitad de camino, que es la, la mitad de camino a la que están, eh, por ejemplo, pues los eh, dispositivos de Samsung. Pero estos dispositivos, los Samsung, los LG, en fin, todos estos que han salido con esta relación de aspecto de 18 novenos tienen un pequeño problema que nadie ha comentado y es que requieren que los desarrolladores actualicen sus apps en Android para poder incluir como una relación de aspecto válida los 18 novenos porque si no las apps aparecen centradas con bandas negras a los lados, que es el modo normal en el que se ejecutan la mayoría de las aplicaciones en estos modelos de 18 novenos. Claro, obviamente estamos hablando de Android, es decir, Android utiliza un auto layout mmm, aproximadamente parecido al que utiliza eh, Apple, que es más o menos la, una fórmula similar a la que usa todo el mundo. El de Apple es más aproximado al que utiliza Microsoft, ¿de acuerdo? El de Android es un poquito diferente, pero bueno, en términos generales es más o menos la misma premisa. Entonces, eh, claro, si yo no pongo la relación de aspecto 18 novenos como una relación de aspecto válida, como digo, en los Android de 18 novenos, en los Samsung Galaxy S8, en el nuevo Note 8, en el LG G6, en el V30, en fin, todos estos, pues lo que voy a tener es que las apps se van a ver centradas en mi pantalla con bordes negros a los lados. Cuando yo active el aspect ratio de 18 novenos, el auto layout se va a encargar de alargar la interfaz y no voy a decir aprovechar porque no la va a aprovechar, pero bueno... Que ocupe toda la pantalla, ¿vale? Porque en Android es bastante complicado que una app aproveche nada, ya que las, eh, la, al haber tantas resoluciones y tantos aspect ratios, es literalmente o casi imposible crear una buena experiencia que se ajuste a todas las resoluciones, a todos los aspect ratios, a todos los tamaños, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tiene algo aproximado, ¿vale? No, no tiene el nivel de ajuste o el nivel de, de afinación que puede tener un. Eh, sistema con ios un ipad o un iphone eh, que no tiene tantas diferencias eh, sí si a lo mejor en resolución pero no en cuanto a lo que es la relación de aspecto entonces insisto como este nuevo iphone traería una nueva relación de aspecto de 18 novenos lo que ya se empezó a hablar en su momento que lo dijo mark gurman si no recuerdo mal es que el nuevo iphone traería una touch bar y en los últimos días, en los últimos meses, eh, también se ha hablado de la posibilidad de que tuviera un dock, una zona de dock parecida a la que tiene el, eh, a la que tiene el iPad en iOS 11, ¿vale? que tuviera un dock parecido al que tienen los iPad. Yo esto no termino de verlo eh, en ninguna forma, es decir... Está claro que si nosotros tenemos las aplicaciones hechas usando el auto layout y lo que es el diseño adaptativo, cualquier aplicación sea cual sea la relación de aspecto que tengamos se va a adaptar medianamente bien. Si lo que estamos es añadiendo un trozo de más, pues por ejemplo, el scroll en vez de dibujar, vamos a poner 12 celdas, pues dibujará 14, por ejemplo. O la barra de dibujar a 14 y por lo tanto la, la barra de estado, el tab bar, estará en la parte inferior. Bueno, en fin, podría ser así, es decir, podrían no tener que repercutir en forma alguna, pero por ejemplo, los juegos que normalmente todos ellos están en una resolución de 16 novenos y pueden adaptarse a un 4 tercios. Se verían en esta resolución, muy probablemente con los eh, bordes laterales en negro. Es decir, perderíamos una parte del dispositivo para todos aquellos juegos que no estuvieran adaptados. Por lo tanto, tendríamos que hacer ya el colmo de la cabose. ¿vale? Porque tendríamos que hacer un 16-noveno alargado que aprovechara el 18 novenos. y luego. Tener en cuenta que ese 16, 10, ese 16 noveno alargado, 18 novenos, puede cortarse para un 4 tercios si lo ponemos en un, en un iPad. ¿vale? De hecho, yo normalmente, cuando hago juegos, lo que hago es crearlos en 4 tercios. Y luego, aprovechando el modo de, de lo que es el modo Aspect Fit, ¿vale? En el que se adapta, uh, adaptándose, o sea, fijándose a toda la pantalla, pero conservando el Aspect ratio, la relación de aspecto pues eh, lo que hace es que esa imagen de 4 tercios la corta por arriba y por abajo entonces pongo cosas que no son necesarias para el juego arriba y abajo y listo ahora tendría que hacer una imagen de 4 tercios tipo 16-9 detectar que el dispositivo es 16-9 y hacer el mismo zoom eh, pero de otra manera, en fin, sería un lío bastante importante en cuanto a lo que es eh, trabajo con bitmap, vale, juegos 2D vale. pero claro Insisto, esto va a ser un problema. Un problema porque, vale, yo no sé cómo Apple lo solucionará. En las apps, bueno, lo que se hablaba en un principio era el tema de poner una touch bar, es decir, separar las zonas de, eh, de espacio en el que se ven las apps. Esto a mí, personalmente, me parece lo más inteligente. Es decir, si yo tengo una pantalla de 18 novenos pero lo que voy a hacer es estropear toda la, toda la experiencia de usuario porque voy a tener todas las apps cortadas o no van a saber aprovechar bien el espacio o va a ser todo demasiado alargado y va a haber una diferencia eh, bastante grande y voy a molestar bastante a los desarrolladores. Yo, sinceramente, no tocaría nada. Es decir, dejaría la pantalla de 16 novenos en el nuevo de 18 y ese trozo de más lo emplearía para una zona de usuario que sería esta, una especie de touch bar, en el que, pues bueno, no, no podría, o sea, el usuario no podría poner, o sea, el desarrollador, perdón, no podría poner nada ahí, sino que sería una zona de accesos directos, pues ya no sé si a lo mejor un switcher de apps o, o efectivamente un, un dock tipo como el del iPad o alguna cosa parecida. ¿Qué pasaría cuando yo pongo esa pantalla en apaisado? Porque esto, eso está muy bien cuando la pongo en portrait, ¿no? En modo, eh, modo normal, en modo retrato. Eh, vale, si lo pongo en modo retrato, yo sitúo la Touch Bar abajo del todo y tendría, pues eso, accesos directos que pudieran poner las apps. Eh, podría poner ahí a lo mejor... Eh, lo que es el tab bar a lo mejor que pudiera poner ahí el tab bar de la aplicación eh, para sacar un poco más de espacio y tendría todo eso relleno en fin sería un, un poco ver eh, la forma en la que sin molestar excesivamente al desarrollador pues eh, aprovechar esa parte y pudiera no eh, o sea, no, no tuviera que sufrir ¿no? el que hubiera partes en negro dentro de la pantalla que bueno que si las hay no pasa nada porque la pantalla OLED como ya sabemos cuando está en negro no consume energía etcétera etcétera por eso el famoso modo dark este que ya se sabe que van a tener los los iPhone pero que todavía no está activado porque estará activado para los OLED vale porque el blanco eh, como ya hemos comentado alguna vez el blanco gasta demasiada batería aunque el blanco es eh, ideal para el LCD para no provocar retenciones blanco de fondo sobre letras negras, pero en un, eh, en un dispositivo con pantalla OLED es más conveniente hacerlo al revés porque eh, si, el, si no hay, si el píxel no se ilumina, pues eso es esa energía que no se gasta. Entonces, bueno, eh, el tema es ese, el tema es qué va a hacer Apple con esa, porque como decía, si lo pongo en modo apaisado, ¿qué va a pasar? ¿Voy a ver la aplicación en 16.9 y voy a tener en el lateral ese touch bar, pero en modo vertical? Va a ser un poco extraño, ¿no? ¿A lo mejor realmente el Touch Bar está ahí como una prueba de concepto para ver si realmente es útil o realmente la gente le puede sacar provecho? ¿A lo mejor si ponen el Touch Bar en el iPhone la gente empieza a verle el uso en el Mac? Porque yo todavía, eh, en fin, no, no tengo, le estoy pidiendo a, a, a Jobs Noel eh, que me traiga un, eh, un nuevo MacBook Pro porque el mío está el pobrecito ya que que los ventiladores un día le van a reventar de, de, de lo que es el, el abuso que hago de él a nivel laboral. Y, eh, y estoy haciendo cuentas pues, para cogerme un nuevo... Un nuevo eh, con Touch Bar, ¿vale? De la nueva generación, de 15 pulgadas, etcétera, etcétera, que he visto que por renting, pues me puede salir más o menos eh, apañado. Estamos hablando de unos, no llega a 100 euros al mes y tal, y bueno, pues creo que más o menos me lo podría, me lo podría permitir con los proyectos que llevo, pero aún así eh, todavía está por ver, ¿vale? O sea, esto sería de aquí a fin de año, ¿vale? Ahora mismo eh, la cosa no está tan bollante. El caso es ese, que sería cuestión de cogerme este, este Macbook entonces, ¿por qué he dicho esto? porque si yo me cojo este Macbook y empiezo a trabajar con él y ya he trabajado con él a nivel de concepto de prueba, etcétera, etcétera sé que hay mucha gente que dice que el Touch Bar que no tiene sentido, que no sé qué que pa, 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 que pi, pi, pi. yo las apps que más uso normalmente en el Mac porque la mayoría de las cosas que hago las hago con el, con el iPad a nivel profesional las apps que más uso son Logic y eh, Final Cut y Xcode, claro y las estuve probando en una App Store, en una Apple Store eh, con el touch bar. Es increíble, o sea, el, las, el aumento de productividad que podías tener a la hora de trabajar, el moverte por el timeline, el ver dónde está cada elemento a nivel de colores, el poder pinchar e ir directamente a una zona u otra, o sea, eran una serie de funcionalidades que yo no tenía previamente y que no tengo previamente en otros sistemas y que me facilitan y me ahorran tiempo a la hora de trabajar. A lo mejor te ahorran unos segundos porque tienes que estar haciendo scroll y buscar el elemento o escribir en el scroll y tal, y de esta forma tú pulsas donde está aproximadamente el trozo que buscas de audio y se va directamente a ese trozo, lo cual me mejora mucho la experiencia. Entonces, yo soy de la opinión de que el touchpad... Es, una, es un elemento que está infrautilizado, que los desarrolladores no hemos sabido entender y no hemos sabido ver que realmente puede tener una utilidad muy buena. Y aparte, como en el Mac normalmente tampoco usamos tantas aplicaciones, somos más de, de mollera fija, ¿no? que es un poco lo que está pasando con, lo, con los dispositivos iOS, que es, estamos yendo a usar siempre las mismas apps, pues... Bueno, al final parece que es que nos hemos quedado en que solo sirve para poner emoticonos. Y no, da una productividad muy alta. Yo estoy seguro que si ponen un Touch Bar en el iPhone va a dar una productividad muy alta y va a permitir hacer cosas que nos van a ahorrar segundos de tiempo, pero que esos segundos de tiempo sumados nos van a hacer que la experiencia sea todavía más fluida. Si al final Apple lo que decide es hacer como en Android y directamente alargar la pantalla y listo, yo sinceramente pienso que la experiencia no va a ser la misma, no va a ser todo lo buena que debería. Yo veo un juego, por ejemplo, en 16 novenos, en Apaisado, en el que yo juego como estoy jugando hasta ahora, y tengo en el touch bar, por ejemplo, pues los controles de volumen, o tengo en el touch bar, eh, pues no sé, las últimas apps que, que he tenido, o, ojo al dato, tengo en el touch bar las notificaciones que me van llegando y así no me tapan el juego la app porque una de las cosas que más por saco dan en el uso normal de cualquier dispositivo móvil el que sea es que las notificaciones te tapan la experiencia ojo pues ya tenemos ahí una zona maravillosa de no intrusiva para no tapar nada pues a lo mejor se queda esa zona para eso. Es una zona donde tengo una especie de touch bar multitarea y cuando me llega una notificación me aparece ahí. Por lo tanto, no me está emborronando la experiencia. No me está. Eh, pues eso. No, no me está molestando. ¿De acuerdo? Todo esto, insisto, son teorías de ver qué es lo que realmente hará Apple luego. Todo esto basado en que, según se comenta, el eh, nuevo iPhone eh, de grande a más resolución. Es el iPhone de pantalla grande de 5,8 tendría una resolución de 2.436 de alto por 1125 de ancho modo portrait, con una densidad de píxeles de 462 puntos por pulgada. Y además esto permitiría que fuera una resolución natural no escalada@ arroba 3x en este iPhone. Esto qué significa? Significa que si yo cojo el modelo de 5,5 pulgadas que tiene una resolución interna de 2208 x 1242 y alargo físicamente la pantalla de 5,5 a 5,8 y le alargo el aspect ratio, me queda esta resolución de 2436 x 1125. Si el panel es de esa resolución exacta, tendríamos un píxel 1 a 1, es decir, cada representación del píxel en memoria sería equivalente a la representación del píxel en la pantalla, cosa que en los modelos Plus ahora mismo no es así, como ya hemos comentado. Cada píxel es 0,9, no es 1, ¿vale? porque se reduce un poquito. Porque, no, insisto, la, el panel que tienen los Plus es Full HD. Entonces, si tuviéramos esta resolución, Insisto, si tenemos las apps adaptadas en un diseño adaptativo usando los auto layouts, bla, bla bla bla, bla bla pues prácticamente es que no tendríamos que hacer casi nada para que se adaptara. Ahora, si esta zona extra que va a tener es una zona donde yo voy a poder tener una touch bar y donde voy a poder tener una serie de accesos directos o donde voy a poder colocar el tab bar o donde voy a poder tener una zona de pantalla independiente donde ponga cosas, porque a lo mejor, igual que el Touch Bar es una pantalla aparte cuando nosotros diseñamos para ella en Mac, pues podría ser que este Touch Bar de más en el 18 novenos fuera una pantalla aparte que yo pudiera anexar o pudiera unir. Imaginen que yo esa pantalla puede, tener, puede ser única mientras voy navegando por un Navigation Controller. Voy moviéndome por toda mi app para adelante y para atrás y tengo una zona común en la parte de abajo que me homogeneiza la experiencia. Podría ser interesante. Y por lo tanto yo tendría que diseñar para esta pequeña pantalla. Por lo tanto, sea como sea, normalmente Apple suele hacerlo de la forma más cómoda posible o más rápida posible para que cuando presenten el nuevo iPhone, en esos 10-15 días que van a tardar los nuevos iPhone en llegar al mercado, supuestamente, supuestamente, eh, a los desarrolladores, por lo menos a los principales les diera tiempo a adaptar sus apps para que las grandes apps que todo el mundo tiene tipo WhatsApp, tipo Facebook, tipo Twitter tipo Instagram, bla 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 pues tuvieran, pudieran adaptarse a tiempo para que cuando estuviera el, el dispositivo en el mercado ya soportaran el iPhone 8 ahora, si hacemos caso de los rumores que hablan de problemas de producción y que los iPhone nuevos los que no son el grande OLED, los que no son el de 5,8, los iPhone nuevos sí saldrían a la venta el 21 de septiembre, 21-22, en lo que es las zonas de, primer, eh, de, de primera salida, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc. Eh, si salen en esos países y luego a primeros la primera quincena de octubre ya salen en España y el resto de países, pues... Eh, Estaríamos hablando que el nuevo iPhone no llegaría al mercado hasta finales de octubre. Porque, insisto, podrían haber tenido problemas de producción y podrían tener que llevarse el modelo más adelante en el tiempo. Esto podría suplirse, primero, la gente lo cogería con más ganas, y segundo, tenemos que recordar que los nuevos iPhone, que no van a ser el Edition, que no van a ser el de 5.8, también van a ser un nuevo diseño, también van a ser eh, con nuevas CPUs A11, también van a tener 4 GB de RAM, también van a tener mucha una resolución muy importante de pantalla. O sea, a ver, estamos hablando que van a ser unos terminales excelentes, mejores que el propio iPhone 7, pero con un nuevo diseño que sea más, entre comillas, continuista con lo que hasta ahora se está haciendo no disruptor, que es lo que sería el modelo nuevo. Es lo que ha hecho el S8 o el Galaxy Note S8. El Galaxy Note 8 he dicho. Sí, el, S, el S8 no el Note 8. El Note 8 y el S8 han hecho un diseño disruptor. Han cortado, pero porque han hecho este diseño sin bordes. Ese sería el iPhone normal, pero si no... Samsung lleva desde hace bastante tiempo con un diseño continuista tanto en el propio Note como en el S8 de hecho el Note 8 es un continuista del S8 ¿vale? es que, a ver, yo lo he dicho muchas veces tener que estar rehaciendo cada X tiempo ustedes no pueden imaginarse Igual, bueno, muchos de ustedes sí, supongo el tiempo que lleva crear un nuevo diseño, probarlo, ver que es efectivo, eh, crear la, los modelos, crear toda una fábrica, todo lo que es una planta de producción para que eso salga y sobre todo si eres Apple para poder fabricar los millones y millones de dispositivos que van a venderse en los primeros días, en los primeros meses, en, los, y, y, en todo el ciclo de vida que va a tener el dispositivo. ¿Vale? porque es que como decía Steve Jobs o sea pasa un segundo y ¡pup! no sé cuántos iPhone vendidos no o sea cada segundo que pasa se venden no sé cuántos iPhones por muy caros que nos parezcan entonces claro en fin todo esto hay que tenerlo en cuenta que poner un diseño nuevo no es moco de pavo y este año Apple estrenaría dos diseños uno insisto continuista con lo que hay cambiando el aluminio por el cristal y siendo pues un modelo más eh, pues eso eh como a lo mejor un poquito más elegante, un poquito más fino, en fin, un poco remozando ¿no? el modelo del 7, del eh, con nuevos colorines y tal, porque creo que había por ahí un azul nuevo, una cosa así, un, un dorado, no, un azul no, un dorado, ¿no? sí, un dorado que era dorado cobalto, que era como sin brillo, pero más, no sé, unas cosas un poco extrañas que se inventa el marketing, eh, y que bueno pues eh, en ocasiones funcionan miren el tema del, del negro brillante del iphone 7 que ha sido todo un éxito ¿no? y tampoco es una cosa o sea a ver el, el modelo es precioso ¿no? pero bueno tampoco era eh, como para volverse loco y, y bueno pues ese es el tema ¿no? lo que hemos comentado del de nuevo dispositivo y bueno, por seguir un poco con, el, con los cambios que va a haber, pues parece ser que también va a haber un Apple Watch Series 3 que a nivel de funcionamiento, pues a los desarrolladores poco o nada nos va a requerir puesto que el Series 3 lo que va a tener es un modelo con capacidad LTE Un LTE de consumo de baja energía, eh, que tiene un límite de velocidad de un megabit por segundo pero que, que es algo así como dos veces y media un 3G. vale, O sea, no es un 4G, pero un 3G eran 384 kilobits, eh, pues un mega, pues hagan cálculos, es dos veces y media aproximadamente o casi tres veces eh, lo que es la velocidad de lo que era un, uh, un 3G. vale, O sea, que es mucho más rápido que un 3G y tendría esa conectividad inalámbrica. Por lo tanto, no, no dependería tanto del iPhone. Seguiría dependiendo del iPhone porque el ecosistema depende del iPhone, pero podríamos salir por ahí. Eh, con él sin, el, sin necesidad del teléfono y poder usar, por ejemplo, apps tipo Spotify o usar eh, pues eso apps de, de fitness que se actualizaran en la nube directamente. Es decir, no necesitaríamos el, el propio iPhone ni gastaríamos batería del iPhone para lo que es la transmisión de datos inalámbricos. vale Y este modem de baja energía, eh, que tiene, como digo, un límite de un megabit, pues... Funciona, la verdad, por lo que se comenta, bastante bien. Es una tecnología que ya tiene un tiempo y que Apple pues, incorporaría en el nuevo Series 3. Un Series 3 que además incluiría una serie de nuevos sensores que permitirían muchos más tipos de ejercicios. vale Tipos de ejercicios... Pues, en fin, casi de cada cosa que se nos pudiera ocurrir que pudiéramos hacer a nivel de ejercicios o de actividad física. El otro día estuve leyendo un listado y era para volverse loco, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo de ninguno. Soy, como ustedes podrán eh, comprobar, soy un poco sedentario, pero yo prometo que si las cosas van bien y, y en algún momento eh, puedo tener uno, eh, pues eh, saldré a correr por el bien de mi, de mi sedentarismo. Eh, si es que, en fin, lo, lo ideal sería poder trabajar mientras corro porque si no me va a faltar tiempo me veo yo corriendo escribiendo libros por el camino dictándoselos a Siri o algo, en fin, no tengo solución pero bueno, el caso es ese y, y luego por último, eh, porque no tendría más novedades sí se ha hablado de un pequeño digamos, a un una pequeña afinación del diseño, ¿no? hacer el diseño un poquito más fino, un poquito más elegante, no tan no tan grande, no tan grueso, ¿no? sino un poquito más, pues es un poco más fino, la pantalla y tal, o sea, un poco pequeño cambio de diseño continuista, pero que de alguna forma sí eh, lo convierta en un dispositivo más ligero, más un poco más elegante, ¿no? No, tan, no tan grueso, no tan burdo, no a lo mejor que pueda haber gente, para mí no, a mí no me lo parece, pero bueno, puede haber gente que considere que es demasiado grueso, ¿no? o que es demasiado grande, pues bueno, en ese sentido parece ser que pulirían un poquito el diseño. Y por último, el último dispositivo del que vamos a hablar, que es el último que se presentaría, es el Apple TV, que el Apple TV, el nuevo, traería un eh, procesador, probablemente un A9, Probablemente una 9, ya no sé si una 10 Tengo mis dudas, es decir, supuestamente eh, el A10 es el único que es capaz, el de los iPhone 7, es el único que es capaz de tener decodificación por hardware de H265, que es el códec de vídeo, del el codec High Efficiency Video Codec y el High Efficiency Interchange eh, Image Format, perdón. Eh, que son los códex que soporta iOS 11 para lo que es eh, el trabajo de eh, vídeo en 4K y que tiene mejor compresión, etcétera, etcétera. Eh, pero si no me equivoco, el A9 también soportaba este tipo de compresiones por hardware, lo que pasa que estaba capado y ahora con iOS 11 se va a descapar, porque de hecho el iPad Pro de 9,7 o el iPad Pro de 12,9 eh, tienen un A9X, x no un A10. El A10 lo tienen los nuevos nuevos. Entonces, no me extrañaría que por ahorro de costes y porque tampoco lo va a necesitar excesivamente, este Apple TV tuviera un A9 en vez de un A8 anterior que tenía el modelo anterior, por el hecho de poder tener esta codificación y, sobre todo, decodificación, que es lo principal que necesita el Apple TV, de este codec HEVC, para poder tener reproducción nativa en 4K hasta 60 frames por segundo. Un 4K que sería una resolución de 2160p, ¿vale? que es el estándar que se utiliza, por ejemplo, en Netflix o en Amazon Prime Video, etcétera, para lo que es el contenido 4K y es el mismo que se usa en los eh, Blu-ray Ultra HD. Y que además parece ser que Apple pondría películas a un precio de unos 20, 20 y tantos dólares. Parece ser que hay ahí un problema con las productoras de Hollywood porque quieren que se pague más dinero y Apple quiere pagar menos y tal. No, no, creo que no están muy de acuerdo. Pero iTunes empezaría a vender también películas en formato 4K. Y entonces algún loco de la colina diría ¡Oh, el 4K! Buah, que no sé qué! No, no, no. Olvídense, ¿vale? El 4K del Apple TV va a ser igual que el de la Xbox One S. Es decir, que no es 4K. A ver, me explico. Es 4K, pero solamente cuando emita vídeo. Solamente cuando el Apple TV entre en modo player, que es un, se puede activar tanto en modo TVML como en el modo normal, cuando tú pongas un player de vídeo es cuando podrás hacer un switch, un cambio de resolución y poder poner un streaming en 4K. Un streaming que sea HEVC en H265. ¿Vale? Entonces, eh, si la película o el contenido es Full HD, o la cuenta que tenemos de Netflix, o el contenido de Netflix es Full HD, o lo que estamos leyendo de nuestro NAS complejo, con lo que sea, pues es Full HD, pues se verá en modo Full HD. Y la tele se verá en modo Full HD, como se ve ahora el Apple TV. Y los menús, los juegos y todo lo demás seguirán siendo en Full HD porque no tiene capacidad un procesador como ese todavía para tener un trabajo eficiente en resolución 4K. Todavía falta, porque un 4K son cuatro pantallas de un Full HD. Es que ni siquiera la Xbox One X o la PS4 Pro van a poder trabajar directamente con 4K. Hay una polémica ahí bastante importante, porque nos están vendiendo el 4K como Ay, ¡No, no hay una, no hay dos, no hay tres! ¡Son 4Ks! Pues no, no son 4Ks. Porque la mayoría son 4K en 30 frames y haciendo un interpolado desde, desde eh, resoluciones internas más pequeñas, ¿vale? Porque las máquinas no dan. Y aunque la One X es la más potente y va a tener, eso sí es cierto, algunos juegos que sí van a ser 4K nativos, pero internamente no van a ser 4K nativos, van a estar a menor resolución y luego sube un poco o depende del, del juego, pues se ven a 30 frames en vez de a 60 porque no pueden tirar de tanta resolución. ¿Vale? O sea, y de hecho el otro día veía un vídeo comparativo del Rise of the Tomb Raider y, y de hecho tanto en la PS4 Pro como en la One X que en la One X se veía un poquito mejor pues tienes diferentes modos de juego. Tienes un modo fluido que es a 60 frames, eh, pero que es un, no es 4K, sino que es 1080 rescalado. Luego tienes la posibilidad de poner un 4K, pero el 4K nativo es a 30 frames y a veces tiene caídas porque la máquina no tira tanto. En fin, y estamos hablando de una consola de última generación. Imagínense un Apple TV. Es que, vamos, ni de coña. vale. Por lo tanto, olvídense. El Apple TV, en lo que es la interfaz y las apps, todo seguirá en Full HD. La única diferencia que va a tener este Apple TV es que va a ser capaz de reproducir 4K cuando le entre un streaming de vídeo en 4K, ya sea desde un Netflix o un Amazon Prime Video, lo que sea, o eh, desde una fuente de un NAS nuestro que tenga conectado por red y le enviemos porque estemos reproduciendo un fichero, un MKV, que tenga un streaming de vídeo en 4K. ¿Vale? O sea, ahí sí, pero en el resto no va a ser 4K. ¿Vale? O sea, no piensen otra cosa, es que es lo obvio y lo normal. Hoy día no hay, o sea, necesitaríamos un PC de muy alto coste para ser capaces de manejar un videojuego o una interfaz de forma fluida en 4K. Aparte, el Apple TV va a tener 4K porque ya hay un, llamémoslo, suficiente parque de televisiones 4K, aunque sigue siendo muy minoritario, como para poder ofrecer esa opción y que haya usuarios que la aprovechen. Pero aún así el 4K sigue siendo muy, 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 muy minoritario y a nivel legal, por decirlo de alguna forma solamente con Netflix o con Amazon Prime Video si no me equivoco, porque HBO para mí que las 4K no sabe, no llega ni a una de ellas eh, pues, en fin, no, no tiene, no soporta 4K ¿vale? y de hecho el propio Netflix o el propio Amazon Prime Video no todo el contenido es en 4K es que la demanda de ancho de banda es brutal es que un Netflix en Full HD... Tiene una, un requerimiento en Full HD 5.1 de aproximadamente unos 6, 6, 7, 8 megabits por segundo con picos de 10, ¿vale? Se, se, se aconseja tener un ancho de banda constante de, eso, de entre 6 y 10 megabits para tener una buena calidad de, de en Full HD, ¿vale? Cuanto más, si solo tenemos 6 o 7, pues el bitrate será algo menor, porque el, el, el Netflix tiene unos algoritmos de bitrate, de bitrate adaptativo, entonces si estás... Eh, si tienes una buena conexión a Internet, pues aprovecha y se va hasta los 10 megas. Eh, si tienes Telefónica, no, se va a, lo, a los 6 porque Telefónica no quiere que pasen por ellos. Pero bueno, eso es otro cantar. Eh, pero bueno, el caso es ese, que, que tiene ese, ese rango, ¿no? Pero para 4K eh, necesita al menos, como mínimo, 25 megabits de conexión digamos constante es decir eh, permanente de, de, que, que, que se mantenga vale que sean 25 megas del tirón vale o sea estamos hablando de dos veces y media más casi tres veces aproximadamente la, la necesidad de ancho de banda que requiere un Full HD vale entonces hombre esto ya es algo importante entonces como digo el nuevo el TV no va a tener una gran diferencia va a ser un cambio prácticamente mínimo, no vamos a tener que pensar no, es que los juegos se van a ver mejor es que tal, es que prácticamente va a ser, la, la diferencia que vamos a notar va a ser sobre mínimos ¿de acuerdo? prácticamente inapreciable y de hecho es que en, en muchas ocasiones es que ni siquiera va a haber diferencia pero sí la va a ver en eso, en que este nuevo eh, Apple TV pues, tendrá un HDMI 2.0 y permitirá eh, emitir eh, contenido en streaming en 4K. Bien, películas compradas en iTunes, y si Apple consigue llegar a un acuerdo con los estudios de Hollywood, eh, bien si tenemos Netflix o Amazon Prime Video o cualquier otro tipo de servicio de streaming que permita ver 4K o, insisto, si tenemos un VLC, un Plex un... Eh, cualquier reproductor de estos de, de vídeo que hay que reproduce MKV y tenemos un servidor donde tenemos nuestros propios ficheros pues eh, también reproduciría los ficheros desde ahí ¿vale? o sea que bueno estos serían los eh, cambios más importantes y poco más, eh, por lo que estoy viendo, nos hemos ido más allá de la hora y cuarto, lo cual, bueno, pues para una vuelta de vacaciones eh, no está nada mal, pero creo que hemos hecho un buen repaso a nivel desarrollador de lo que puede suponer, de lo que puede ser el, eh, el, pues eso, el lanzamiento de estos tres productos que, que están por salir, estos nuevos modelos de eh, Apple Watch, estos nuevos modelos de el nuevo modelo de Apple TV, y el, eh, los nuevos modelos de los iPhone con la gran incógnita de qué pasará con este iPhone Edition o iPhone 8X, eh, iPhone Anniversary o iPhone a secas, como lo quieran llamar. Eh, el modelo de 5,8, que es el que, el que todos queremos, pero el que no todos podremos optar a él porque la verdad que es un, un pastizal no ya... Ya supera el límite del pastizal y ya se va al 1,5 pastizales mmm, por lo menos, no <risa> acercándose peligrosamente a los dos pastizales. Entonces, bueno, pues porque, en fin, según a quien le preguntes, se hablaría de que este nuevo iPhone eh, tendría una gama entrada de 64 GB de capacidad y un precio de entrada de unos 1.000 o 900 euros directamente así, eh, sin, sin empezar a respirar. vale o sea, Ya estamos hablando de precios bastante serios. ¡Ojo! Los que manejan Android, porque alguno diría ¡Ah, oh, oh, Dios mío! ¡Apple se ha vuelto loca! Pues, hombre, a ver, no les voy a decir que no. No les voy a decir que Apple no se ha vuelto loca, entre comillas, pidiendo ese precio por un móvil. Pero, ojo, es que el Note 8 vale eso vale 1.000 mil, mil euros, vale más, vale 1.010, ¿vale? Entonces, bueno, hombre, si lo buscan de oferta y tal... Claro, aquí la diferencia es la que todo el mundo dice siempre, que los iPhone no se devalúan en el tiempo y dentro de un año el iPhone vale lo mismo y el Note 8 dentro de seis meses pues ya no vale 1.000, sino que vale 800, ¿vale? De acuerdo, aceptamos barco como eh, devaluación de, de dispositivo eh, pasado un tiempo, no en Apple, obviamente, pero bueno, aún así... Me parece un dinero bastante importante y ojo, pienso y considero que los vale tanto el nuevo iPhone como los Samsung Galaxy, como los LGs y como todos estos modelos que están saliendo ahora por los cuales se nos están pidiendo mil euros. La pregunta es, ¿realmente es necesario que yo me gaste mil euros en un móvil porque le voy a sacar realmente rendimiento o no? ¿Realmente para mí va a ser un cambio efectivo? El, eh, lo que es el escáner facial, etcétera, etcétera no lo sabemos eso será una, una respuesta que tendrá que hacerse, tendrá que darse cada uno y ojo, ya que he mencionado lo del escáner el otro día viendo la, las posibilidades que tienen los nuevos Sony Xperia, eh, se me encendió la bombilla y dije oye, es que eso también es posible, porque de hecho ya lo tienen algunos, eh, algunos dispositivos eh, para lo que es Windows, ¿vale? Tú en Windows, en la versión esta última que hay, Creators Update, eh, puedes tener una app eh, que te permite escanear objetos 3D con tu móvil y poner esos objetos 3D dentro del nuevo Paint para hacer escenas 3D muy monas y tal. Enseñaron una demo hace ya, pues, eh, pues eso, hace como pues, cuando presentaron el Creators Update, una cosa de un año, una cosa así, si no me equivoco. O sea, que esto no es algo nuevo. Entonces, los Xperia tienen la posibilidad de hacer un escáner un, un, un en 3D de una cara. ¿Vale? O sea, tú puedes hacer un escáner en 3D, entonces te hace un mapeado en 3D en tiempo real, como hacen para las producciones de cine, que escanean la cara de la persona y tal, y lo convierten en vectores y le texturizan lo que van sacando en fotografía, ¿no? Que eso normalmente se hace con un aparato específico. Pues bien, eh no es ninguna tontería, dado los, eh, los sensores que tienen, los nuevos iPhone para la volumetría, etcétera, etcétera, que, oye, a lo mejor podría, tener, podría ser que tuviéramos la posibilidad de hacer un modo 3D que nos permitiera crear objetos .obj que son un estándar y que, o oh curiosidad, funcionan en Synkit, que es uno de los renders que usa RKit Por lo tanto, a lo mejor Podríamos incluso poder hacer tonterías del tipo escanear nuestra cabeza y ponerla en un modo de realidad aumentada y hacerle, no sé, cualquier chorrada que se puedan inventar. Cualquier tontería tipo las live fotos, que luego al final casi nadie lo usa. Pero bueno, está ahí, son posibilidades, o lo de la foto panorámica, o lo de, en fin, son, o lo del el timelapse o, el, en fin, todo ese tipo, de la cámara lenta, pues, bueno, son cosas que se van incorporando, pues, bueno, a lo mejor resulta que eh, el nuevo iPhone tiene esa posibilidad. Oye, y yo que tengo un estudio de desarrollo de videojuegos, como ya saben, pues, eh, no sería ninguna tontería. No sería ninguna tontería poder tener un escáner 3D eh, de estas características manual, porque, bueno, podría ser curioso, ¿no? Entonces, bueno, es otra de las posibilidades que veo que podría tener el nuevo iPhone. La posibilidad de hacer, llámenlo, fotos 3D. Pero 3D de representar la foto en tridimensional. De, de poder hacer como un... O sea, a ver cómo les diría. Es algo así como... Uf, me está viniendo la imagen en este momento. Estoy mirando la bola de cristal y me está viniendo la imagen en la bola. De, de. lo que sería hacer una foto 3D. ¿Y qué es una foto 3D? Pues una foto en la que yo tiro la foto y con el. con el, con el láser, este sensor y tal, y los. Porque, a ver, el, el, ya he comentado alguna vez que el, el, el HEIF, el, el nuevo formato de imagen que tiene el iPhone, es capaz de guardar profundidades. ¿Vale? no solo guarda la información del bitmap, también manda la información de la profundidad, de a qué distancia está cada elemento con respecto a la cámara, ahora lo hace calculando interpretando la imagen pero si tiene un, un sensor láser trasero que permite hacer un escaneado 3D de la escena y sabe a qué distancia está cada elemento aproximadamente, entiendo que habrá determinados elementos que dirá les pondrá un de este de infinito ¿no? que se van más allá, pero oye para hacer un retrato, no me parece ninguna tontería hacer una foto y, digamos, como recrear esa foto, pero como en 3D, ¿vale? Para poder girar alrededor de la foto y poder ver a la gente, ¿sabes? Como un modo, ya no, a ver, no, no sería un modo de 180 grados, pero sí sería un modo, a lo mejor, en el que pudiera variar levemente y ver la foto Girando un poquito, ¿no? Podría, o incluso un poquito para arriba, para abajo, una, unos ángulos que pudiera dar la impresión de, de esa tridimensionalidad, ¿no? Como serían fotos 3D. Eh, pero fotos 3D hechas sobre un plano 2D, que no necesitarías gafas ni puñetas de estas, ¿vale? Pues podría ser una opción curiosa, algo curioso, de esto típico de que se le enseña a la gente, luego nadie lo usa, pero bueno, o que si te interesa, pues puedes lanzar la foto en 3D. Y tener las dos versiones, la foto normal y la foto en 3D. Es decir, como la información de la profundidad está en el HIF, tú podrías decirle modo 2D y se vería normal, modo 3D y haría web y te lo pondría en 3D. Es decir, tendría, tendrías las dos imágenes en un mismo formato. Por lo tanto, bueno, pues podría ser algo curioso. ¿no? De pronto, pues se me ha ocurrido que esto podría ser plausible a día de hoy con lo que estamos hablando. Así que, bueno, poco más. Eh, invitarles, eh, como ya he dicho al principio, eh, les invito a poder ver nuestro curso de Swift en Udemy, que eh, si lo quieren, pues a ver, el curso de Swift en Udemy eh, que hemos puesto es un curso que cuesta 90 euros. Normalmente ustedes saben, los que son usuarios de Udemy, que los cursos de Udemy siempre tienen un precio de 200. Es como una especie de precio estándar. Pero raro es el momento en el que no entras en Udemy y están de oferta a 10 o a 15 euros con descuentos del 90 o del 95%. Y realmente esto es algo que hace Udemy. Es decir, tú activas y le dices a Udemy que tu curso forma parte de su campaña, de sus campañas de marketing. Y por lo tanto ellos tienen la libertad de cambiarle el precio a tu curso cuando ellos quieren y venderlo al precio que ellos quieran cuando ellos quieran, conservando los, eh, lo que son los repartos. Entonces... Si Udemy vende mi curso, o sea, si yo le doy permiso para que reduzca el precio de mi curso, Udemy se queda el 75% de todas las ventas que hace a través de su propio, de su propio marketing. ¿Vale? Ellos ponen publicidad en Facebook, ponen publicidad en la propia página web, o ponen tal... Entonces, cada vez que alguien llega al curso a través de una publicidad, a través de un enlace orgánico, del, o sea, a través de un enlace, de, no orgánico, a través de un enlace de la, del propio Udemy, Udemy se queda un 75% y el eh, formador se queda un 25% del total del precio. Eso supone que si yo vendo mi curso, eh, como hay algunos por ahí que lo venden a 10 euros, están sacando 2,5 euros por alumno. Esto supone que el valor de cada alumno es de dos euros y medio. Un alumno que cuesta dos euros y medio no es un alumno rentable al que merezca la pena darle más contenido. Es un alumno al que yo le doy el contenido que hay y cuando quieras algo nuevo, chaval, cómprate el curso nuevo porque yo estoy sacándome 4 duros. Esa es la filosofía normal y por eso hay gente por ahí que tiene 20 o 30 cursos en Udemy y cada vez que hay cualquier mínimo cambio tiene la excusa para sacar un nuevo curso que anula los anteriores que ya ha hecho. Esa no es mi visión. Eso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos, y por eso nos hemos salido de las campañas de marketing de Udemy, para que Udemy no pueda controlar el precio de nuestros cursos, y seamos nosotros los que demos códigos, ofertas, etcétera, etcétera, lo que nosotros queremos es que el curso de Swift que hemos puesto, comenzando con Swift, sea un curso vivo. Sea un curso donde tengas todo Swift. Ahora mismo tienes el nivel de introducción a la programación, el manejo de las aplicaciones, nivel básico y nivel intermedio. Y en las siguientes semanas iremos subiendo la parte avanzada. Y el, a finales de septiembre subiremos la parte de Swift 4. Iremos subiendo vídeos que irán dando determinados temas en Swift 4, conservando los temas de Swift 3. Porque es un error garrafal a nivel de curso, pero claro, si tienes un valor de 2,5 euros por alumno pues entiendo que, que lo hagas vale, es normal que lo hagas es un error garrafal que si la gente quiere seguir en Swift 3, que sigan Swift 3 porque Xcode 9 va a seguir en Swift 3, yo no tengo por qué cambiar, cambiaré a 4 si quiero y así va a ser siempre a partir de ahora, Swift 5 tres cuartas de lo mismo entonces, que de hecho ya hablaremos de Swift 5 eh, en un próximo programa que estamos preparando, entonces nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que si tú quieres seguir en Swift 3 y quieres acudir a los apuntes de Swift 3 y a los vídeos de Swift 3, los tengas ahí porque van a seguir siendo útiles, porque sigue estando en producción. Pero si quieres irte a lo 4, te puedas ir al 4. Y queremos que se vaya adaptando y queremos que haya nuevos cursos, nuevos vídeos me refiero. Y va a haber nuevos vídeos cada semana o cada dos semanas como muy tarde. Y va a haber más material y al final va a estar todo Swift, básico, avanzado, intermedio, en Swift 3 y en Swift 4. Y empezará a haber más cosas. Habrá, que estamos preparando ya, Playground Books para hacer ejercicios interactivos como los de Byte. Pero serios para gente que quiera aprender desarrollo programación. Para introducirse en el mundo de las apps, incluso. Ejercicios para que la gente pueda hacer con luego los resultados de cómo poder resolverlo. O sea, queremos que sea una suscripción viva a un curso de Swift real, en el que el año que viene, cuando salga Swift 5, no tengas que volver a comprar el curso, sino que directamente ya lo tienes comprado y por lo tanto se actualiza Swift 5 sin ningún problema. Y si quiero seguir viendo las lecciones en Swift 3, las veo en 3. Y si las quiero ver en 4, en 4. Y si las quiero ver en 5, en 5. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, para hacer eso, el curso cuesta 90 euros. Porque hay que darle un valor a ese curso para que sea productivo a nivel de tiempo, para que podamos invertir dinero todos los meses y tiempo todos los meses, en dar más contenido para que puedas seguir llegando... O sea, para que el curso se vaya adaptando a todo lo último que salga y puedas disfrutarlo y puedas aprender todo lo último y repasar todo lo anterior. Un curso vivo. Así que si quieres apostar por esta nueva forma de enseñanza online, te invitamos a que entres en udemy.com comenzando con Swift. Insisto, si buscáis en Google «comenzando con Swift», Aparece el curso de Udemy de Julio César Fernández. Y cuando entréis ahí y os diga, ¿tenéis un código? Pues si lo tenéis, podéis poner el código ACPODCAST. Todo seguido en mayúscula. ACPODCAST. Y tendréis un descuento del 25%. Algo más del 25%. 25% dejaría el curso en 67 euros y se queda en 67. Podréis conseguir el curso con un descuento de 23 euros. Lo cual está muy bien. Un descuento por ser oyentes del podcast. Así que aprovechadlo porque es un descuento que solamente estará disponible hasta finales del mes de septiembre. Así que, si queréis apostar por esta formación ya sabéis lo que hacer. Y de igual manera, os recuerdo, si queréis colaborar con nosotros y conseguir los extras que vamos a ir colgando, ese acceso exclusivo a los contenidos del podcast de Apple Coding, etcétera, podéis ver todas las recompensas que estamos ofreciendo o queréis anunciaros en el podcast, pues patreon.com barra Apple Coding. Y bueno, como decimos siempre, pues espero que os haya gustado, espero que, bueno, que os haya hecho pensar un poco sobre todo lo que se ha presentado durante este verano y espero, bueno, pues que cuando sea el día 12 el evento, pues haremos un programa especial después del evento. Eh, probablemente la próxima semana hablemos eh, sobre Swift 5 antes de lo que es el evento y luego ya después del evento, pues hablemos del evento, obviamente, de lo que se ha presentado y lo que va a suponer, etcétera, etcétera. Así que, lo dicho, ya saben que pueden seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz o eh, a Apple Coding como arroba subrayado coding. Eh, también en Facebook, facebook.com barra jcfmunoz eh, o a facebook.com barra applecoding o también en Apple Coding Academy, que seguimos ahí con los cursos tanto presenciales como online en directo, como ahora también los cursos en Udemy. Y eh, bueno, pues también pueden seguir a Apple Coding Academy en arroba appcodeacademy eh, a través de Twitter. Y también estamos en Facebook en, en facebook.com barra Apple Coding Academy. Así que poco más. Como decimos siempre, espero que les haya gustado, espero que les haya hecho pensar, que les haya sabido a bien esta vuelta de vacaciones y es bueno, pues contamos con vuestro apoyo, con vuestra ayuda, con lo que os estamos ofreciendo. Y como decimos siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por oírnos, muchísimas gracias por seguirnos, por tuitear, por retuitear, por aconsejar, por en fin, eh, por, por eso, por ser parte de esta comunidad, porque si no fuera por todos ustedes pues yo no estaría aquí grabando nada porque grabar para que no me oiga nadie pues obviamente pues no tengo tanto ego <risa> al contrario lo hago pues por eso porque sé que a ustedes les gusta y sé que bueno pues le, les gusta oír mis opiniones y les gusta oír la forma de pensar que tengo y eso pues es algo que, que me halaga y que me llena de, de orgullo y, y de satisfacción que diría algún Algún gobernante, algún gobernante emérito así que lo dicho, poco más eh, cuídense, prepárense porque empieza el curso Apple y como decimos siempre Good Apple Coding